0: En diciembre de 1916, el mítico monje ruso Rasputin mandaría una carta al zar Nicolás II donde le contaba que tuvo una visión. Esta visión contenía el futuro del zar Nicolás II y su familia, como también el futuro del imperio ruso. Rasputin era muy respetado por el zar Nicolás II como la zarina Alejandra. Lo consideraban un enviado de Dios, considerado por muchos más que un monje, alguien que tenía poderes místicos y es gracias a estos poderes que llegó a la vida del zar y la zarina. En la carta, Rasputin además predecía uno de los acontecimientos más grandes del siglo XX, una guerra brutal en toda Rusia, la caída del imperio de más de 300 años por parte de la familia Romanov en Rusia, y el inicio de la revolución, además, predecía su propia muerte. Siento que dejaré la vida antes del primero de enero, Quiero dar a conocer al pueblo ruso, al papa de Rusia, el zar, a la madre de Rusia, la zarina, y a los niños, los que deben de entender, si soy asesinado, por asesinos comunes, y especialmente, por mis hermanos los campesinos rusos, tú, el zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos, ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por boyardos, nobles y si derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas de mi sangre durante 25 años y saldrán de Rusia. Hermanos matarán hermanos y se matarán unos a los otros y se odiarán y durante 25 años no habrá paz en el país. zar de la tierra de Rusia, si oyes el sonido de la campana que te dice que Gregory ha sido asesinado, deberás saberlo. Si fueron tus parientes los que han operado mi muerte, ninguno de tus hijos vivirá por más de dos años, y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia, verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados donde todos estarán muertos. Sar, ruso, serás asesinado por el pueblo ruso y la gente será maldecida y servirá como arma del diablo, matándose los unos a los otros, por todas partes. Tres veces durante 25 años, destruirán el pueblo ruso y a la fe ortodoxa, y la tierra rusa morirá. Me matarán, ya no estoy entre los vivos. Ora, ora, sé fuerte y piensa en tu bendita familia. Estás viendo Crímenes Famosos, yo soy Enrique Vukovich, bienvenidos. Pasó después de que Rasputin envera esta carta. En diciembre de 1916 comenzaron una conspiración para asesinarlo, conformado por la nobleza rusa como políticos. Félix Yusupov, quien fue el líder principal de la conspiración, Dmitry Romanov, el gran duque de Rusia, y el primo del zar Nicolás II, fue el segundo cabecilla del plan estaba convencido del peligro que representaba Rasputín Rasputin en la corte. Vladimir Purishevich, quien era un importante político, animó a Yusupov a participar en el asesinato, gracias a la temible influencia de Rasputin en el zar y la zarina. Comenzaron a planificar el magnicidio, el plan era sencillo, invitarían a Rasputín a pasar una velada al castillo de Moika, donde Félix Yusupop le presentaría a su esposa Irina, pues Rasputin no la conocía, pero había escuchado ciertos rumores sobre su gran belleza y tenía muchas ganas de conocerla. Estando ahí, le invitarían a un maquete cargado de veneno para terminar con su vida. ¿Pero por qué la nobleza rusa no quería a Rasputin? Grigori Rasputin, al pasar el tiempo, comenzó a tener una gran influencia en Nicolás II y la zarina, tomando decisiones de estado, influyendo en las elecciones de quienes participaban en la duna creada por Nicolás II en representación del pueblo ruso o inclusive tomando iniciativa en la participación de Rusia en la primera guerra mundial, también muchos lo acusaban de ser un espía alemán y ayudó a la zarina que tenía ascendencia alemana y no solo eso sino también lo que muchos ya saben, es que Rasputin era amante de muchas mujeres de la nobleza rusa, inclusive llegó a ser amante de algunos hombres con mucho poder, en Rusia era intocable y llegó a acumular mucho poder dentro de la monarquía el poder que ejerce sobre nicolás II en manos de la emperatriz es innegable el zar reina pero rasputín gobierna se decía en esos tiempos rasputín tenía más poder que inclusive algunos familiares del zar o algunos políticos que en realidad podrían salir si rasputín así lo deseaba por esto es que miembros de la familia del zar, como también políticos, establecieron un plan para deshacerse de él. El plan original era envenenar a Rasputín. La versión oficial, o al menos una de las que se conoce, es que Rasputín acudió al palacio de Moika, lo llevaron al sótano, donde le dieron un banquete de pastas y vinos, con altas dosis de cianuro, pero en realidad el veneno no hizo efecto. Así que Yasupov subió a decirle a los conspiradores que no funcionó el plan y Vladimir Purishevich le dijo a Félix que le disparara, así que bajó al sótano y le comenzó a disparar, pero Rasputin se levantó, tomó del cuello y lo maldijo. En ese momento, Vladimir bajó para apoyar a Yusupov y comenzó a disparar, pero no logró derribarlo. Rasputin salió corriendo hacia los jardines llenos de nieve por el invierno, lo persiguieron para darle un último tiro de gracia y después lo tiraron en un río. La leyenda cuenta en realidad murió congelado, ni el veneno ni las balas pudieron con él, esta sería la versión oficial o al menos es la que sabemos hasta ahora, en el 2004 la BBC estuvo involucrada en una extensa investigación donde demostraron que la agencia de investigación británica estuvo involucrada, el MI6 estuvo implicado en el asesinato, porque la agencia de investigación británica en plena primera guerra mundial estuvo involucrada y planificó el ataque en contra de Grigori Rasputin, un simple monje ruso. Se cree que los servicios secretos querían eliminarlo, ya que Rasputin quería negociar la paz entre Rusia y Alemania. Debido a su gran influencia sobre el zar, no era descartable que esto ocurriera. Si el acuerdo se hubiera consumado, 350.000 soldados alemanes habrían podido ser redirigidos para luchar contra los aliados en el frente occidental. Se sabe que Reiner estaba en San Petersburgo en diciembre de 1916 y que era un amigo de la Universidad del Príncipe Yusupov. De hecho, el hijo de Reiner tenía por segundo nombre Félix en honor a su gran amigo Yusupov. En las fotografías de la autopsia se puede ver una tercera herida de bala en el centro de su cabeza. La hipótesis de la investigación es que el disparo en la cabeza sugiere que fue obra de un profesional y que los tres agujeros de bala en el cuerpo de Rasputín indica que hubo más de tres armas. En realidad existe una contradicción en la información sobre el día que Rasputin asistió al castillo de Moika, algunos sitios relatan que fue un banquete lleno de vinos y pastas, pero otros dicen que fueron en realidad pasteles lo que le ofrecieron a Rasputin, el problema es que en realidad a Rasputin no le gustaban las cosas dulces, nunca aceptaba pasteles ni dulces, mientras esperaba que Irina apareciera supuestamente los implicados le ofrecieron vino a Rasputin y unos pasteles mezclados con cianuro, pasaron las horas y el veneno no afectó a Rasputin sin embargo, se cree que esto es un mito o que el hombre nunca ingirió los pasteles. Esto último, debido a lo que ya mencioné, él siempre rechazaba los alimentos dulces porque creía que afectaban sus poderes. Se dice que ante esto, el príncipe Yusupov, asustado, tomó su arma y le disparó a Rasputín, que salió tambaleándose del palacio. Urishevich corrió tras Rasputín y le disparó cuatro veces, con lo que fue finalmente derribado. El hombre fue arrojado al río Neva. Dejando como un mito la resistencia de Rasputin, la autopsia determinó que el hombre ya estaba muerto cuando lo lanzaron al río y que inclusive la causa de muerte fue un tiro en el estómago que causó una severa hemorragia. Otro mito de Rasputin es que predijo su propia muerte gracias a una visión, en realidad ya conocía que la familia del zar lo tenía en la mira debido a su influencia en la corte. Según la hija de Rasputin, María, el ministro de interior ruso Alexander Protopopov, había advertido a Rasputin que había un complot para matarlo, es por esto que realizó la carta para que el zar lo protegiera de su propia familia. Por qué Rasputin asistió al castillo de Moika aún sabiendo que era blanco de la nobleza rusa, inclusive Protopopo le aconsejó que evitara socializar durante algunos días, pero Rasputin le dijo, es muy tarde, Rasputin era inculto pero no era un tonto, los Yusupov eran increíblemente ricos. Irina era miembro de la familia real, así que Rasputín no pudo haber pensado que ella se dejaría seducir fácilmente. Lo que ocurrió después parece un guión de una película de terror. Los guardias interrogados sobre el asesinato indicaron que escucharon cuatro disparos consecutivos. Además, hubo testimonios contradictorios sobre la camisa que llevaba rasputín Lo más probable es que lo mataran antes de que se quitara su abrigo, los asesinos probablemente lo mataron en el momento que entró al palacio, disparándole a quemarropa. Saqueos estallaron hace algunos días en Petrogrado. Lamentablemente, algunos soldados han empezado a tomar parte de ellos. Escrito por Nicolás II en su diario, Marzo de 1917. En 1917, Numerosas protestas habían estallado en el entonces capital rusa, donde hace más de 100 años se produjo uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX. Después de 300 años de autocracia, Rusia estaba al borde de la revolución. La dinastía Romanov se tambaleaba como nunca. Había banderas rojas por todos lados. Los soldados ataban tiras de color rojo en sus edificios. La gente vestía braceletes rojos, o se colocaban cintas de ese color. El 11 de marzo de 1917, la gente ya tenía el control de la ciudad y se divertían arrestando a los asustados ministros y librando a los prisioneros. Con la autoridad del zar hecha pedazos y críticas por todos lados, Nicolás II llegó a la conclusión de que había llegado el momento de abdicar en favor de su hermano, el gran duque Miguel. Sin embargo, renunciaría al trono al día siguiente y así terminaría una dinastía de más de 300 años en el poder de Rusia y daba comienzo a la Unión Soviética. Esto sucedió después de la muerte de Rasputin. Tal vez Rasputin sabía que de una forma u otra iba a morir. Félix Yusupov se exilió en París después de la Revolución Bolchevique de 1917 y vivió hasta los 80 años. Vladimir Pulsevich fue arrestado en 1918 en Petrogrado, el nombre bolchevique de San Petersburgo, y después liberado por órdenes del jefe de la policía secreta, Félix Sarchinki, murió de tifus en 1920 durante la guerra civil rusa. Y hasta aquí el caso de Rasputin. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte y compartir con quien crees que le pueda gustar. Nos vemos en el siguiente.